0: 好的，再回到古都最前线，我是玉萍。我们在今天节目当中要为大家邀请到是成大兰花研究中心的萧允博士，玉萍你好，玉萍你好，各位听众朋友们，大家好。还、啊、记得我们在上个星期呢，谈到这个啊，前几个礼拜是谈到兰花的药用的价值嘛，哈，嗯。那我们在上个星期呢，有谈到说这个兰花是可以入菜的，所以我们就谈到这个百花宴这样子，对，对。所以啊，记得上一次我们有在提到说，在兰花的药用价值当中啊，有一种兰。花呢叫做金线莲，金线莲也是兰花哦，所以呢，我们就要跟听众朋友来介绍一下。<笑>记记记得我们之前有说过嘛，哈，有些。啊、呃，花它虽然说里面有“兰”这个字，但是不代表它就是兰花。那有些花呢，它没有“兰花”这个字，但是它是兰花。哎<笑><笑>、欸
1: ，好绕口、哦。<笑>我们可以先帮大家来回忆一下。呃，记得我们好像也有可能很久了，或是有一些听众朋友刚好没有听到、哦呃、我记得我们之前有帮听众朋友们稍微就是回顾一下我们生活周边很多就是它是兰花、嗯，但是它又不是兰花。对、啊啊、我们先来讲一下吊兰。对，吊兰呢、呃，基本上他说我要买吊兰、嗯，其实它不是兰花，不是兰花、嗯。然后球兰长得很漂亮的哦，嗯、那种球兰像,、啊、像球一样，嗯、那你颜色五彩缤纷，它不是兰花、嗯。然后嗯，龙舌兰，嗯更不是兰花，
0: <笑>同时啊，我就想塔 q u 是不是啊？龙舌 quila，
1: 龙舌兰酒，哎，龙舌兰酒跟我们等一下要讲的<笑>呃,呃另外一个没有兰花的兰字，但是是兰花的很大哦，哦，真的、哦嗯。等一下再讲龙舌哦。对，然后还有文殊兰
0: 、哦，就是我们
1: 通常拿来做这些绿化的一些小草，嗯、呃，也没有小草啦，就是比较大一点的可以做绿化的、嗯，还有就是有一些小的盆景。叫做螃蟹兰、嗯，也不是兰花、哦，我以为它是长得像螃蟹的兰花，它<笑>有点像螃蟹的脚，它、哦、一节一节的时候是像螃蟹的脚，嗯，还有一个如果有常去中国大陆的，嗯，呃，会听到君子兰、嗯，有的人会以为君子兰是,是蘭那个国兰，不是，嗯、君子兰其实是在大陆，他们其实是。孤挺花哦， oh, 对，它也不是兰花、嗯，所以这几个应该是大家常常都会，尤其是球兰、嗯，因为它本身感觉起来也很像单子叶的植物，可是它真的不是兰花、嗯。所以这些应该是大家就是市面上常常会遇到是兰不是兰、嗯。对，那接下来就是呃，再跟大家回忆一下，就是哎、欸，它是兰花，但是它没有这个兰字的對。第一个就是香草。嗯，我们吃的香草冰淇淋，它就是香草。它的叶子，因为它是所有兰科植物里面唯一那种攀藤性的、嗯，所以大家都觉得它长得一点都不像。可是事实上，它是兰花、嗯，而且它就是自成一棵，叫做香荚，呃，就是叫香荚兰，梵、呃、尼兰亚科、哦。是，对，所以事实上，呃，香草它。嗯，香荚兰还是我们讲的书名。事实上，它真正的学名叫番尼兰。嗯
0: ，好好听哦
1: 。呃，对，蛮好听的。嗯，这个可能是从那个拉丁文里面直接翻译过来的。嗯，那香草，我们刚刚讲到龙舌兰酒嘛，其实香草在很多厨师里面，尤其是这种星级的，他们最喜欢把香草加直接放到龙舌兰酒里面
0: ，再用龙舌兰酒去露甜点或露菜，听说味道特别的大。哎、欸，有，我记得有一次听听到。到这个香草夹是不是？有一次啊，很好玩，我觉得那是也是蛮糗的一个经验哈。就是有一次，那玉就拿了一个那个香草夹，对不对？哎、對,對,对对对，他是本来只是要闻一下这样子，或者对就，就让你剁呃自己拿下来,拿來泡茶，对对对，然后其实只是只是把它那个切一小块，对不对？因为一小块就很香喽，没错。就后来就直接把它拿起来咬咬<笑>了一口。哦，好重、哦！我这什么味道？对，然后就觉得很糗，因为它其实只要一点点就好了，这样子。哎、欸
1: ，对，没错。而且现在香草在那个 Costco， 我记得我大概在两三个月前，我有看到 Costco 有在卖，好像三根香草卡是一九九
0: 哦，也便宜。对，然
1: 后大家会觉得这很贵吼、嗯，其实。不会哦
0: ，它一点点就很。因为其实香草
1: 荚它其实你把它剁碎，哎、欸嗯，千万不要把那个果荚这样分开，然后把籽捞出来,出來、哦。基本上它主要香味的来源是果荚，所以千万不要做那种哎、欸、什么果荚打开把籽捞出来、嗯，或是把籽留下来然后果荚丢掉，哎、欸，这个都不太好、哦。<笑>基本上因为它整个果荚都是烘干的。然后你就是把它剁碎，剁碎之后你可以加入绿茶，可能不是很搭。嗯、那基本上你要做，我觉得用红茶,紅茶是很搭的。對然后甜点呐、啊，哈、呃，就是你想试用的任何的甜点类，我觉得香草应该都可以。所以其实 Costco 就有卖，嗯、大家其实都可以试试看。因为台湾现在香荚兰的产量也越来呃越大。对，所以我觉得这个呃，不是没有“兰花”这个字的了、嗯。呃，第一个，而且是东西方大家都很爱，很爱跟我们这个这一两个世纪哦，这一两千年来，嗯、从十八世纪到现在，已经是二十、嗯、将近二十一世纪、嗯，基本上跟我们的生活是完全息息相关。嗯、即使你吃到的不是真正的香草，香草嗯，可是你的十一住行娱乐，通通都有香草的影子。嗯，你会买那个床单。嗯，是什么香草的？嗯，对不对？对，那个杯子是什么香草的？嗯，然后那个什么草席垫是什么香草的？反正什么都跟香草有关、嗯。你的吃的从糖果啊，然后到咖啡啊、蛋糕啊，糕啊嗯、啊甚至是沐浴乳啊，或是这些生活的、嗯、各式各样的用品，对、嗯，其实都一定有香草。所以，其实说真的，如果以香草作为例子的话，它早就已经渗到东西放每个人的生活里面,活里面了。它真的，你不会想象得到它那个影响有多大。
0: 嗯，
1: 对。然后接下来就是我们呃上个礼拜也有提到，就是我们讲过天麻，嗯，对，它也是兰花。嗯，石斛也是兰花。嗯，还有我们之前在三月的时候特别帮大家介绍的寿草、嗯，又叫盘龙参，对，它也是兰花對。对，对，这些其实。都是兰花,花，然后呢？今天又要来介绍一个，在台湾，其实你常常去龙会，他们都会卖金线莲茶。嗯，金线莲它不是莲花,花，嗯，它是兰花。对，它虽然有莲这个字，但不是莲花。对，但是金线莲这个属，玉萍会剖照片给大家看。嗯、金线莲这个属，事实上它的那个叶子。他们其实金线莲又有另外一个名字叫宝石兰、嗯。那宝石兰其实有分很多种。那它跟我们之前也有介绍过的一种呃兰花，它就有“兰”这个字了，叫雪叶兰、嗯。其实他们是同一个类型的，他们都是长在这种喜欢阳光的地上。嗯、然后阳光越强。呃，它就会长得越好。那但是金线莲跟这个雪叶兰，它不太地不太一样的地方就在这里，嗯、就是在呃我们刚刚讲的这个宝石兰，像有一种叫美国金线莲，它是不赏花，它就是只赏叶子、哦，它的叶子当
0: 成那个绿篱，非常的漂亮，非常的好种。而且它这个我看，呃，因为在网络上面有找到照片嘛，嗯、它就是一条线红红的这样子，而且它的那个叶面啊，好像就是。比较闪闪发亮的感觉對對對，所以就叫它就是宝石蓝、嗯。
1: 对，那它在呃，大概在民国初年的时候，就很多这种兰花的书，它的那个呃名字就是叫宝石蓝。嗯，那基本上就是，但是。金线莲跟雪叶兰，他们两个的生存基地是不太一样的、哦。Oh. 金线莲基本上呢，尤其是台湾金线莲，我们以前都会讲说这是美国金线莲、嗯，这是台湾金线莲，不一样。我们又不一样,不一樣、哦，然后我们又跟大家大家介绍说这个雪叶兰。嗯，那基本上台湾的金线莲，它比较适合生长的地方，大家摩说，大家摩常,常听到在卖那个金线莲茶的，会跟你说在埔埔里来的
0: 。嗯，对，山
1: 区。对，那基本上呢，嗯、台湾的这种野地的金线莲，之前呃有朝阳大学的一位蔡兴生蔡老师做过金线莲的组织培养。那后来好像有人说，就是组织培养它比较没有吸收到这个环境的变化、啊，对，然后它的药效没有野生的金线莲好。那野生的金线莲，它的产地其实是在树下，在埔里的树下、嗯，然后它的早晚温差很大。那基本上我也记得，就是有很多老师有做过金线莲的富裕。所以在普里这里的金线莲应该已经是那个地方的一个名产。嗯，那基本上台湾的金线莲，它的花。也长得不太一样。那我记得我们之前好像有介绍过这个台湾的金线莲跟周竹，其实是有一段故事、哎、故事的。对，那台湾的金线莲其实最特别的，我们叫大家认一下，就是台湾的金线莲其实又有一个名字叫
0: 鱼骨兰。嗯，它其实就像吃完鱼肉之后的骨头骨头。对，<笑>我记得上次我们好像有剖给大家看了。对，不过今天还是会剖给大家看一下，这样。对、嗯，而且
1: 台湾的金线莲之前也有变成邮票。哦，对对對對,对对对，然后其实大家有时候就只是看啊，就觉得哎、欸，这什么，然后过了。可是事实上，这些东西像台湾金线莲也是一个台湾很重要的特产。嗯，那。呃，在讲这个金线莲的故事之前呢，我们先告诉大家金线莲怎么吃好了。嗯、很多人会卖金线莲茶，那金线莲茶里面呢，他们有的会再另外加就是一点东龟加菜鸡阿狗。那基本上，因为我们之前有单独卖就是纯金线莲，会来做实验。那我还记得那个老板就跟我说哎、欸，你 J 哈，实验哪不质量哈，你哈卖在泡的，嗯，不不，又不是讲泡的，你滴龟。”规章哈，所以说得去炖鸡汤
0: 哦，炖啊炖。炖给顶顶给藤
1: 顶给藤基本上它那个下去之后其实不油，而且它其实呃还蛮好喝的、嗯。那你如果说你要拿金线莲直接泡茶，你那种濕的金线莲你要泡茶其实很难，你就直接煮。那他们会拿来做泡茶的那个金线莲，通常都是已经晒干了，或是经过什么处理。等等呢，它的量可能。不会很多。那我曾经也看过一张，就是呃类似中草药的药方。他们呢，基本上就是他那时候我叔叔呃做给我，就是给我婶婶的。他就说：“哎、欸，我这边有一个药方是过敏的，还蛮有用，但是他有需要一个药引，比较不好找。”我就说：“是什么啊？”结果我一看金线莲啊，为什么不好找？他、呃、不知道去哪里找哦。对，而且他拿的不能是那种呃，他就是要野外的金线，他就是那种野生的金线莲，不是那种就是金金线莲鸡啊、金线莲茶， uh -huh. 那个里面的含量可能比較,比较少。所以简单来说，一般来讲，就是如果你有机会买到金线莲茶，基本上现在有些人是不能喝咖啡因的嘛。那他常喝，简单来讲，他就是会比较。容易增加你个自体的免疫力，减少一些过敏的反应。嗯、所以这个如果说大家呃，就是有去农货呀、啊，现在不是有农油券吗？或什么，我觉得也可以考虑一下，因为它基本上也比较不会上火啦、嗯。那它不会加人参吗？它比较平性的，嗯，它算是比较凉性哦，凉的、哦。对，所以基本上那个金粟兰盖啊、嗯，或者是这个金线莲茶本身都是比较偏凉补。那因为金线莲它本身的药效也没有像石斛。破天嘛来的那么强，所以它比较温润型的。对，然后它本身，因为我不知道这个金线莲茶包它里面金线莲的含量有多少啦，但是基本上野外的金线莲在周族啊，它其实是呃，就是这个原住民啊，在普里这一带、日月潭这一带的盛产、嗯。我记得之前好像也有跟听众朋友们分享，就是在。呃，以前周族啊，他们其实是完全是这个鱼骨兰，就是金线莲为他们整个族的圣草，因为第一个它长相很特别嘛
0: 、嗯，对不对？对
1: 。然后呢，这这株圣草呢，其实就是他们如果有伤口有感染啊，要拿来止血消炎啊，是还蛮好用的。那吃了以后呢，也会就是，嗯，它当然不像那个天麻一样，这样它没有，它其实比这个效果更好。就是说，你把它拿来煎煮。他们大部分都是拿来做外敷啊。嗯、那你如果煎煮的话，对一些退烧啊，对，或者是一些伤口的缓和，都是有的发炎反
0: 应的那种状态，就是可以比较缓和这样。对，然后
1: 你。哦反正因为你暂时要出国盛场嘛，盛场你通常会吃一个就是受伤嘛，一个就是生病、嗯，对对，所以基本上一个就是外敷，一个是内敷，金线莲其实都还不错用、嗯，对，但是那个是全株使用，那个量比较多的时候，那目前为止我也没有听过人家说金线莲吃太多会。怎么样？怎么样了？嗯，对。那那个时候的周主哦，他们就是视这个金线莲为圣草嘛。那除了它本身的这个药性以外，它还有呃，就是它也是一个非常好的药引啊。那除了它的长相还有它的药效以外，其实有一个特殊的现象，他们发现这个金线莲的周围永远都会有一条。眼镜蛇，嗯，存在就是保护它的概念，它就是会一直围绕着这个金线莲，嗯，嘿无论它是一群或者是一颗，反正你一定会看到眼镜蛇。他们就会因为在原住民的部落里面，眼镜蛇也是神使者的称号嘛，嗯、对，所以他们就觉得，嗯，这个是。够屌嘞！这是盛长、嗯、对,对不对？嗯，嘿、hey, ，那后来呢？其实隔了很久，这是在周族的，就是他们的典故里面一直都是存在的。那周族完了以后，到现在，哎，有一些人在研究这个原住民的这个历史，才发现说，哎。这个为什么金线的旁边一定会有眼镜蛇啊？这到底是有什么原因嘛？嗯，这个神话的秘密总是令人觉得非常的想去探讨呀、啊嗯。对，后来他们就发现说，哎，他们就架了那个红外呃红外线的那个摄影机监视，哎，他们发现了另外一个现象。原来金线莲的旁边，除了眼镜蛇会出现以外，它也常常会出现一些小青蛙哦。所以眼镜蛇是爱吃青蛙的。<笑>那后他们后来也发现，这些小青蛙或者是这些小老鼠，嗯、他们其实是被金线莲的味道吸引过来的。嗯，那对玉萍你说对了。<笑>这个蛇呢，它其实就是要围绕在金线莲的旁边、嗯。为什么？因为有食物可以吃。<笑>那好。
0: <笑>那些小青蛙或是小老鼠，就是喜欢那个金线莲的,的味道，对,对
1: 他们就是不自觉的就会被吸引过去、嗯，所以这就是大自然。
0: 哦，妙的妙的地方，所以这表示说我们不能够在家里面自己种金线莲哦，这种不太火。哦，真的吼、哦。如果我
1: 们刚刚讲的美国金线莲、保石啊，这些是没有问题的，但是台湾它、嗯、是观赏
0: 植物嘛，对。嗯、但是台
1: 湾金线莲基本上它还是要在铺里那一带才会种的比较好，我们当然也没有成功过，我们都干脆直接炖鸡汤啊，顶给汤
0: 开给。<笑>對,<笑>对对对對,
1: 对，那这些我觉得、哦、嗯，大家就是有去逛花市啊或园艺市场，美国金
0: 线莲还蛮好。买的， mm. 对。可是我。我我问一下，就是他的那个美国金线莲啊，他的那个花也会跟我们的一样吗？鱼骨兰它没有那么鱼骨哦
1: 。那个美国金线莲的花，它虽然长得跟金线莲也有点样子，但是它鱼骨的样子没有那么明显。嗯、哦，就像呃，我们之前有介绍过一个叫雪叶兰，那雪叶兰呢，它的叶子是很红很红，红的像雪一样、嗯，所以才叫雪叶兰。所以雪叶兰的叶子，它其实是有，因为我们实验室现在就在做这方面的研究，雪叶兰的叶子是可以去对抗紫外线的，嗯、紫外线越强的地方，雪叶兰长得越好哦。所以在《本草纲目》里面，其实雪叶兰本身就是药、嗯，而且雪叶兰的样子长得也跟金线莲完全不同。不一样，金线莲可以抽的很高，然后花开的很漂亮，可是雪叶兰就是那个样子。
0: 哦，对，所以
1: 基本上呢，学呃金线莲呢，它其实呃不是只有它，可能就是需要到它开花，它是全株露菜，有可能它的花跟叶子花可能有特别的疗效。但是你说
0: 金线莲吗？金线莲，可是，一般我们就是金线莲都是吃它叶子比较多哈。没有、欸，没有，我们都是全株，就是包含花，花也是花哦。对，而且我觉得那个会有特
1: 殊的效果。嗯，对。那基本上那个呃，我们通常也没有只吃叶子啊。嗯，然后。像那个宝石蓝，就就是所谓的美国金线莲，就还好，那个真的很容易种，大家都可以试试看。观、嗯、它开出来的花也特别的高，但是它跟那个台湾金线莲那个雅质感就不太一样。嗯，然后那个我们刚刚讲的雪液蓝，血液蓝的叶子非常的红，对，然后它基本上主要拿来入药的地方就是它的叶,叶子，对，然后它的那个花其实基本上整个骨也都是红的，嗯，但是最主要的雪液蓝最有效的地方。其实就是它的叶子，而且它基本上你阳光越强，它基
0: 本上是长在那个岩石上、欸。嗯。哦，就是它不会，它不会像那个金线台湾金线林一样，是要长在树下。就是台湾金线林，它比较喜欢肥沃的土壤，嗯嗯、然后比较凉然后温差比较凉爽一点的。然
1: 后你看了我肥沃的土壤，那个什么东西会比较多啊？就是一些菌啊，啊然后一些苍,、啊啊苍啊、生物啊，然后青蛙就来了、啊，<笑>对啊，然后蛇也就来了、啊啊嗯。它就是长在森林里面。嗯，但是我们呃，另外介绍这个雪雁兰,兰，它就是完全。长在一个喜欢太阳的地方，对，它是一个比较极端的，嗯、所以它有药效的地方就会是在它的叶子，嗯、然后它的主要的那个成分，它的那个呃有一个特殊的花青素，这花青素就是拿来对抗紫外线哦，对，那这些东西其实就会。其实现在房间有很多健康食品啊，嗯、那他们其实都会号称，比如说我们常常讲鱼油好了，他们都说这是萃取自那个沙门的，就是鲑鱼的卵、嗯，因为它要去对抗呃阳光，对不对？那像雪叶兰这一类也是啊，从植物里面来的，它其实它的这个呃花青素。在呃鲑鱼里面的，他们叫它虾红素，嗯，就像虾子身上的那种红色的色、哦就是、紅紅的这样子、嗯，对。然后他们都呃，他们有就是到目前为止有一些研究发现说，这一类的色素一旦可以去对抗紫外线，其实对于我们的眼睛
0: 也很好
1: ，都不错，所以才会有鱼油这些东西什么虾红素、哦、哇啦哇啦有东西的存在。最、嗯、近不是很多健康的食品吗、嗯？那在血液兰里面的这个花青素的成分也是类似的。那基本上呢。它也是为了让植物去对抗紫外线嗯，嗯，但是因为它是一个全新的化合物，嗯，就是不是我们知道的呃化合物，对，那它的确切功能我们也还在摸索。呃大概有一点眉端啊，但是我们需要去验证，就是说，哎、嗯欸，它是不是就是确定有这样子的功能？对，那未来它可能也是像一种小红书，或是一种就是鱼油类似的东西可以使用，不一定。嗯、因为像兰花，像呃，有一些东西是我们近期才会才知道的。对，像比如说什么朝鲜蓟啦、嗯，还有一些我们现在呃常常看到的就是营养食品,食品、嗯。可是因为兰花哦。在东方啊，尤其是在我们中国，其实兰花在《本草》，尤其这个本《本草纲目》里面、嗯、存在的真的很多。嗯、那它能够存在这个上千年，而且我们常说它是从恐龙时代就有的，对，它可以存在这么久，一定有它适应这个环境跟大地的方法。那有很多东西，其实它都存在于不是正统的教科书，就像这个哎、欸、草本字啊，什么原住民历史啊，嗯、或是往。哇啦哇啦，有的没有的这些，所以在呃，我们之前就是有一位从他是世界兰花协会的主席，他就给了一个演讲，他的 title 呢就秀了一一一段话：，兰花是一个唯一从古至今嗯一直存在的潜在科学证据的草药。哦，就是说你没有有一些没有。嗯嗯、那么直接的例子去证明它，但是你已经使用很久了。对，在、嗯、偷偷告诉大家、嗯，呃，我们大家应该都有听过王老吉，对，或加多宝，对对对，里面有一个成分就是兰花對對對，那个是凉凉的那个仙草就是兰花
0: 、哦哦。我以为它是那个什么薄荷啊，不是，對對對它是兰花，因为薄
1: 荷吃下去的感觉，它会有那种瞬间就像 extra， 有、嗯、我就受不了瞬间的凉意这样。但是那个呃，加多宝或者是王老吉，嗯、那个薄荷。而且它的那个仙草其实就是在岭南一带、嗯，那个小朋友小的时候就是拿那个来退烧、嗯。对,對那这个呃，兰花的名字我们有机会再来聊，因为这目前也是我们的那个就是发展这个要用兰花的一个口袋名单、嗯，而且非常的有趣。嗯，它的名字里面没有蓝。<笑>
0: 又来了，<笑>根本就没有蓝<笑>。我觉得不是，你知道<咳>，我觉得那种要用兰花啊，其实都好隐晦哦。他不要让人家知道说它是兰花。可
1: 可是，其实说真的，最早“蓝这个字指的就不是兰花,、啊嗯花啊，对，只是说后来在分类上，大家发现，哎、嗯欸，原来某些类都是兰花。嗯，可是我觉得这也蛮合理的。为什么？因为全世界、嗯、其实呃。它的种类最多，分布最广，奇度最大的，其实都是兰花。而且兰花它还呃，就是就是龙登宝座，每年都是宝座，什么宝座？嗯，濒临。绝种<笑>，纳入红皮书多少？因为它就是跟环境共生，你一旦环境不好，它就会被，它就是会灭绝。但是它的适应力又很强，它又在某个地方又冒出来。所以你你会觉得，其实兰花的整个这个生生落落，或是它的那个出生啊，或者是消失的环境，还有跟我们的环境完全是。就是绑在一起的，没错、啊。你今天看到它多少又复原了，或是多少又消失了？嗯，那今天是因为呃，台湾的组织培养技术太强、嗯。以前你说蝴蝶兰要像我们这样子买，拜托你在森林里面看到几颗就不错了。是啊，在台湾你是看到这样满坑满顾的，对，四处都有兰花。对，所以你看哦，其实说真的，我觉得在世界的历史上，就是蝴蝶兰它可以变成一个家家户户都可以享用的。花卉、嗯，我觉得台湾在这个世界史上，真的就是要画下一张啊。嗯、比如说，我们其实有看过呃。我觉得真的要有人来多写一点、啊、像大家都有看过《郁金香的故事》，这个黑色郁金香。嗯。当美国那边也出了一个兰花贼，但是我觉得写的其实跟只有知道一个幽灵兰，其他就统统都不知道了。嗯。对，然后还有一些跟兰花有关的书，我就觉得好像没，好像都没有讲到台湾。不过说句实话，嗯，大家想想看哦、喔，似乎兰就跟泰国有关、嗯。嗯对不对？它几乎也是泰国外销的主要命脉。嗯、你看，我们那个任何喜宴上面摆的一定是石斛，嗯，对吧？对。然后你看，我们台湾的蝴蝶兰多夸张啊，对不对、嗯？所以我觉得这些其实应该都会在。就是世界史上留名，它应该就是每一个世纪的产物、嗯。我觉得蝴蝶，我们如果说香草是
0: 十八世纪的产物、嗯，我觉得蝴蝶兰就是十九世纪，而且是台而且台湾创造的奇迹这样子。你知道，就是你刚刚讲到说兰花哈濒临绝种啊，很多这个如果不是。常听我们节目的人哈，呃，应该会觉得说，怎么可能？我现在看到、這個、蝴蝶兰怎么那么多
1: ？可是只有蝴蝶兰
0: ，对，确实是这样子<笑>所以呢，在今天就跟大家来分享哈，这个、嗯、这个金线兰呐、啊嗯，金线莲，金线莲
1: 、雪叶兰、雪
0: 叶兰，它<笑>的故事哈，也带大家一起来了解了哈。<笑>那今天就谢谢运营的分享。哎、欸，上次我们在分享其他很好玩，因为他最近我觉得呃，运营有点在用他的呃。就是家里面的餐桌在做实验，<笑><笑>对，我觉得也可以分享给大家。就是
1: <笑>呃，有的时候在享受生活的乐趣或者是很饪的乐趣的时候、嗯，你怎么把这些香草的东西，或者就是一起融入你的生活里面？对、嗯，我觉得可以试试看啊、嗯，也可以分享给大家，一起来试试看。对啊，嗯、下次来说哈，好啊,好啊，也谢谢玉玉，嗯、谢谢。